0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске искусствовед Виктория Яковлевна Снеговская расскажет о западноевропейском портрете в собрании Эрмитажа. Приступая к привлекательной теме портрета, о скорее перо, тут о многом надо поговорить. Следуя интригующему призыву испанского художника и историка искусств Франциска Пачека, мы поведем наш разговор об одном из самых удивительных жанров изобразительного искусства: Если было бы возможно собрать вместе все живописные портреты, когда-либо созданные европейскими мастерами, со старых полотен смотрели бы на нас лица приветливые и высокомерные, полные надежд и разочарований, лица, скрывающие мир своей души и приоткрывающие свои тайны. О многом и разном сказали бы их взгляды, а руки могли бы выразить человеческую сущность не меньше, чем их лица. И неважно, что костюмы давно уже вышли из моды, что, переходя от портрета к портрету, мы путешествовали бы из Франции в Италию, из Испании в Англию и Голландию. Нас поразила бы встреча с самими собой. Ведь в каждом из нас, по меткому выражению Шопенгауэра, есть алфавит для прочтения тех иероглифов, которые скрыты в чужой физиономии. Quid est homo» – «Что есть человек»? Этот волнующий вопрос ставили перед собой в разные века представители рода человеческого, и портретное искусство пыталось ответить на него в соответствии с идеалами времени. Греческое искусство классики не знало портрета. Человек, изображенный, соответствовал представлениям греков о прекрасном, его образ подчинялся канону физического совершенства, который утверждал присутствие здравого духа в теле здравом. Древний римский живописный портрет прославлял конкретного героя. По свидетельству плиния старшего, живопись облагораживает тех, кто должен быть увековеченным для потомства. И вместе с тем фрески помпеянских домов, засыпанных пеплом Везувия в 79 году и открытых в XVIII веке, увековечили для потомства разнообразие типов, характеров, возрастов в мужских и женских портретах, что подтвердило чрезвычайный интерес в древнюю эпоху и к простому человеку. Прообразом первых скульптурных портретов были погребальные маски а для живописного европейского портрета таким драгоценным началом стали открытые в Египте в XVIII веке портреты файомского оазиса, вбинтованные в мумии. Выполненные на деревянных дощечках восковыми красками, они и сегодня поражают нас живым обликом как будто бы современных людей, неповторимых в своей индивидуальности. Файомские портреты – Задолго до эпохи Возрождения подтвердили слова Леон Батисты Альберти о том, что портрет может сделать отсутствующих присутствующими, а умерших – живыми. Европейские портреты связаны с искусством средневековых Нидерландов. Сохранилось всего несколько образцов франко-фламандского живописного портрета, первым из которых считается погрудное профильное изображение короля Иоанна Доброго около 1360 года. Профильная композиция связана с чеканкой на римских монетах, и она надолго сохранится в средневековом искусстве. В портрете короля есть каноническая замкнутость и отрешенность, но неизвестный мастер метко подмечает индивидуальные черты. Длинный заостренный нос и тонкие губы придают профилю лисье выражение. Припухло века над слегка выпуклым глазом. Подбородок утяжеляет лицо короля. В описании хрониста упоминаются и густые брови, и длинные волосы, которые тоже изобразил художник. А темное облачение с белым воротником напоминает, что король Франции ⁇ это и глава церкви. В религиозной живописи Нидерландов внутри алтарных композиций, предназначенных для церквей и небольших семейных капел, стали появляться портретные образы донаторов, заказчиков и дарителей. Часто ими были состоятельные горожане – бюргеры. Донаторы подчас занимали в алтаре равное положение с Богоматерью и младенцем Иисусом, утверждая тем самым ценность человеческой личности. Духовная жизнь Нидерландов XV века – была отмечена стремлением человека определить свое место, свою пользу в этом мире. Трезвый и деловитый подход к жизни сосуществовал с благоговейным отношением к природе, ко всякому творению, созданному Богом. Такое осознание себя частицей вечного было заложено в идеях пантеизма и нового благочестия. Постепенно, наравне с образами донаторов, занимает свое место и начинает существовать небольшой станковый портрет. Лучшие из таких работ рождаются кистью Яна Ван Эйка, Рагира Ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга. Здесь начало пытливого исследования человека в его отношениях с окружающим миром, с самим собой. Таким поразительным примером служит портрет кардинала Никола Альбергати, выполненный Яном Ван Эйком и хранящийся в Вене в Музее истории искусств. В ходе Столетней войны в октябре 1435 года между Карлом VII и Филиппом Добрым было подписано мирное соглашение в Арасе. На переговорах присутствовал и посланник Папы Римского, кардинал Никола Альбергатти. Тогда же был сделан единственный сохранившийся рисунок Яна ван Эйка, тогда придворного живописца Филиппа Доброго, портретный рисунок Альбергати с натуры. Фактически, это документальное изучение физиономии. Черты крупно вылепленного немолодого лица обозначены линией и смоделированы штриховкой серебряного карандаша. На полях наброска художник сделал пометки относительно оттенков цвета лица, волос и глаз на будущем портрете. Живописный погрудный портрет Альбергатти в красной мантии с горностаем будет создан художником по памяти через несколько лет. Сравнение с подготовительным рисунком показывает, что Ванейк несколько изменяет физиологической точности: плечи делает шире. Из гипноса премея смягчает взгляд и жесткую линию губ, как будто некое увеличительное стекло помогает увидеть образ кардинала более обобщенным в его мудрости и отрешенном спокойствии. В церкви святого Донциана в Брюге, где в 1441 году был погребен Ян ван Эйк, сохранилась эпитафия художнику, в котором любовь к живописи была изумительна. Он писал и землю с цветущими травами, и дышащие жизнью изображения людей. Один из ведущих мастеров нидерландского портрета XVI века – Франц Порбус старший две работы которого хранятся в Эрмитаже. Спокойно и уверенно расположилась в просторной раме женского портрета прямо сидящая в кресле безымянная заказчица картины. Тяжелые одежды из бархата, отороченные мехом, придают фигуре торжественную монументальность. Витая золотая цепь, и кольца подчеркивают прочность бюргерского достатка. Настороженный взгляд, хищно вырезанные ноздри и плотно сжатые губы выдают волевую натуру. В своем рассказе о Нидерландах Итальянский путешественник Гвичардзини, современник Поурбуса, так характеризует жена бюргеров. Их жены крайне добродетельны, хотя им дают полную свободу. Они чудные хозяйки, любят домашний очаг, но сами никогда не дадут себя в обиду. Часто на итальянской экспозиции эпохи Возрождения посетители Эрмитажа останавливаются перед красочным эффектным портретом юноши с прекрасным лицом, нарядных одеждах из дорогих тканей, которые датируются 1512 годом. Длинные волнистые волосы под узорчатым беретом обрамляют серьезное лицо с внимательным взглядом темных глаз. Вдалеке, сквозь арку Венецианского палаца, видна старинная церковь с колокольней и маленькие фигурки горожан. В руках юноши – томик стихов, а рядом в нише – античная статуя Венеры. Кто же он, этот просвещенный юноша, в котором, кажется, воплотился сам дух эпохи Возрождения – и действительно ли автором портрета является венецианский художник Доменико Каприола, который мог зашифровать свое имя и в слове «Доменикус», и в изображении косули Каприола на каменной балюстраде. Однако позднейшие исследования показали, что изображения в медальоне на балюстраде относятся не к художнику, а к модели. Косуля входила в герб графов де Моста – и одного из представителей этого рода в начале XVI века, когда был написан портрет, звали Доменико. Даже фамильные цвета моста – красные, золотисто-желтые, темно-лиловые – обыграны в костюме юноши на портрете. Если мы обратимся к портрету, написанному испанским художником Подтохой де Крусум, то у нас не будет сомнений в том, кто на нем изображен. Авторская надпись в верхней части эрмитажного полотна гласит, что перед нами Диего де Вилья Майор. Указана и дата создания портрета – 1605 год. Юноша всего 17 лет. Он наследник знатного испанского рода, ведущего свое начало с XI века. Его длинное непривлекательное лицо с вислым носом, толстыми губами и маленькими глазами болезненно и блекло тщедушном теле, как говорили испанцы, вены, в которых мало крови. Однако Диего демонстрирует горделивое превосходство родовитого вельможи, чопорного и спесивого. Ведь он закован в роскошные парадные доспехи. Скорее всего, это семейные реликвии. Холеные пальцы изнеженных рук покоятся на шлеме с плюмажем и эфесе шпаги. Особой приметой времени – и высокого положения вилья майора служит гигантский воротник брыжи, похожий на мельничный жернов, и кажется, что голова молодого гранда покоится на гофрированном блюде. Портрет XVI века в разных европейских странах был отмечен своими особенностями. XVII век – Расширяя географические горизонты и горизонты знания, побуждает человека чувствовать необъятное и в себе, неуклонно стремясь к самопознанию. Живописное искусство этого времени выявляет в жанре портрета новые закономерности, которые повлияют и на дальнейшее его развитие. Об этом мы и продолжим разговор в следующей нашей встрече.